0: to be so
1: ¿Sabéis qué sintió vuestro cuerpo la primera vez que sonó Radiohead? Creo que la palabra correcta es melancolía, una tristeza que se mezcla con las guitarras de una generación que se sincronizó para cambiar las reglas del negocio. Radiohead se formaron a mediados de los años 80 y perdieron el tren de la música romántica y empalagosa de esa década cuando grabaron su maqueta bajo el nombre de Ona Friday. Años después, el sonido Seattle les pilló a contrapié, cuando lanzaron Pablo Honey. Intentaron reaccionar con The Benz, pero tampoco pillaron esa ola, porque el mundo, en
0: 1995, ya era Brit.
1: Por eso Radiohead en aquellos años era una banda que no terminaba de despuntar. Claro, todo eso cambió en el 97 cuando lanzaron OK Computer, un disco con el que por fin dejaban de ir por detrás y lideraban una revolución. De OK Computer hemos hablado horas y horas en este programa, pero hoy The Bends es el protagonista de nuestra emisión número 646. Recuerda que puedes apoyarnos desde poco más de un euro al mes pulsando el botón azul de iBox. E para mí, The Bands es el primer disco donde reconozco a los verdaderos Radiohead, esos que acabarían por convertirse en el mito viviente que a día de hoy conocemos. Este disco puso los cimientos para todo lo que llegaría después. ¡Bienvenidos! Plan Telex fue una de esas primeras canciones que salieron en las sesiones donde la banda trabajaba para proyectar su música mucho más allá de los ecos de Creep. Su sello discográfico quería seguir vendiendo la imagen conseguida con ese éxito y esperaban canciones del mismo estilo. En la banda querían todo lo contrario y eso ya se veía en el EP lanzado en septiembre del 94 bajo el título de My Iron Land. Tom George, los hermanos Greenwood, Ed O'Brien y Phil Selway eran otros músicos muy diferentes a cuando grabaron Pablo Honey. Sin nosotros saberlo, habían hecho un trato en el cruce de caminos. Y aquí, un dato muy interesante. Pablo Honey fue lanzado el día 22 de febrero del año 1993. Un día después, la banda daba un concierto en París para una radio, su primer concierto en Francia, por cierto. Y lo hacían presentando una canción nueva al mundo.
0: Strip feet on, talking to my girlfriend, waiting for something to happen. And I wish it was the 60s, I wish we could be happy. I wish, I wish, I wish that something would happen.
1: ¿Hacia dónde nos dirigimos? Las palabras salen todas raras. ¿Dónde estás ahora? ¿Cuándo te necesito? Tengo que lavarme otra vez para esconder toda la suciedad y el dolor. The Benz, la canción, sonaba así en 1993 y era bautizada como The Benz, B-E-N-Z. Ese segundo disco de Radiohead, tenemos que hablar primero de My Air Online. Ese EP de 8 canciones tiene la llave de muchas cosas. Primero, un cambio claro en el sonido evidente respecto a Pablo Honey. Segundo, los diseños de los discos de la banda son tan emocionantes como la propia música. Y desde este lanzamiento en adelante, el encargado será Stanley Donwood, un artista de Bath, ciudad donde años después Radiohead grabarían Ok Computer. Y tercero, la banda decide trabajar con John Leckie, el productor de Stone Roses, The Birth o Wright, entre otros. Esta decisión será clave para el futuro del grupo, porque a Leckie le acompaña Nigel Goldrich. En ese momento era su ayudante, pero la química entre la banda y el asistente es total. Y aquí vivimos uno de esos momentos donde dos piezas coinciden en la historia de la música y como resultado empiezan a crear un arte diferente. Hay varios ejemplos en los años 90. Tal vez el más destacado es cuando Big produjo Nevermind de Nirvana. Nigel Goldrich pasaría a ser el sexto Radiohead produciendo sus discos, como años atrás hizo George Martin con los Beatles. En este EP, titulado My Iron Land, encontramos la primera colaboración entre banda y productor. Permanent Daylight
0: To My girlfriend waiting for something to happen I wish it was the 60s I wish we could be happy I wish, I wish, I wish that something would happen to my girlfriend, waiting for something to happen. I wish you was 60 years for people happy, I wish, I wish, I wish that
1: Vamos a escuchar la versión demo en cuatro pistas de The bands con una guitarra pidiendo paso y una voz que no terminaba de encontrar su sitio. Radiohead seguían buscando las piezas del puzzle y las iba colocando para lo que estaba por venir. Jamás llegarían tarde a otra revolución cultural porque serían ellos los impulsores. Volviendo a esos días donde la banda buscaba nuevos caminos para explorar su arte, Tom York asistió a un concierto el día 1 de septiembre de 1994 en Londres. Y de ahí también cogería otra pieza fundamental para su puzzle, Jeff Buckley. La banda había estado dando vueltas durante todo el día a la canción Fake Plastic Trees, pero no lograban cerrar una versión definitiva que les gustase a todos. Lecky, el productor, viendo el panorama, les propuso salir a tomar algo y despejarse un poco. Y decidieron ir al concierto donde Buckley presentaba Grace. Días atrás, Radiohead tocó en el festival de Reading el 27 de agosto del año 94 y Tom York arrancó el concierto con Sign a Song for You de Tim Buckley
0: Time. You turn and run away. I cry inside and why? Silly, way too young to know anymore. The wind covers me cold. City.
1: Y actuación de Jeff Buckley no solo desatascó las sesiones de grabación de The Bands, sino que sería un referente para que Tom Yor utilizara su voz como un elemento definitivo que hiciera de Radiohead algo diferente al resto de bandas. Cuando el concierto de Jeff Buckley acabó, volvieron al estudio, Tom agarró su guitarra acústica y Fake Plastic Trees estaba lista.
0: The For a fake Chinese rubber plant And a fake plastic gun That you bought from a rubber man in a time for
1: Las expectativas autoimpuestas y la presión del sello discográfico hicieron que las sesiones de grabación de The bands fueran una auténtica olla a presión. La comunicación entre músicos apenas existía. Su manager empezó a trabajar con otra banda de Oxford, Supra y en octubre decidieron irse de gira a México. Allí les pasó de todo. En uno de los vuelos internos, el avión sufrió una despresurización. Cuando se dirigían al hotel, la furgoneta se quedó sin frenos y además pincharon una rueda para más sin rí, incluso sufrieron un atraco a punta de navaja al lado de las oficinas de su discográfica, en pleno centro de México. Pero el viaje, aunque desgraciado en ese aspecto, ayudó a liberar tensiones entre ellos y empezaron a discutir, a pelear y a decirse las cosas a la cara, lo que no habían hecho en años. Y como siempre pasa, después de la tormenta, llega la calma. High and dry.
0: You'll be the one who can't talk All your insides fall to pieces You just sit there wishing you could still make love They're the ones who'll hate you when you think you got the world
1: tu interior se cae a pedazos. Solo te sientas ahí, deseando tener un poco de sexo. No me dejes en la estacada. No me dejes desamparado. High and Dry fue el primer single de The Bands que se lanzó dos semanas antes de que saliera el álbum. Tiene dos videoclips, uno dirigido al mercado americano, que realmente es el que mola, y otro para el resto del planeta, donde la banda toca en un desierto y acaba lloviendo. Las letras de Tom George giraban alrededor de su universo personal, obsesionado con enfermar y con ahogarse en medio de esta sociedad hipócrita. The Vance es la enfermedad que sufren los buzos cuando no respetan los tiempos de descompresión y el nitrógeno se acumula en la sangre en forma de pequeños coágulos. Si cogemos el título del disco, las letras de Tom York y la música de la banda, encontramos sentido a la portada. Stanley Dungwood metió una cámara de vídeo en un hospital, buscando un pulmón artificial, una gran máquina que ayuda a los enfermos a respirar. La encontró, pero no le pareció tan impactante para una portada. El diseñador lo recuerda así. En la sala donde el personal practica la reanimación, había algunos maniquís, y uno de ellos, en particular, tenía una expresión facial, como la de un androide que descubre por primera vez las sensaciones de éxtasis y agonía simultáneamente. La fotografía de la portada se realizó a una televisión, así que puedes imaginar que hicimos unas cuantas deseando que alguna fuera buena. Radiohead se lanzó a la conquista del mercado americano, telonearon a Sola Asylum y a Rem, y de ahí surgió una bonita amistad. De alguna forma, la banda se sentía mejor recibida en Estados Unidos que en su propio país. Allí, unos hermanos acaparaban todos los premios, y eran la nueva sensación. El nombre de aquella banda, Oasis.
0: gonna be the day that you're going run back to you By now you should realize what you got to do I don't believe that anybody feels the way I do about you now And all the roads that lead to you winding And all the blind There are many ways that I would like to sing to you, but I don't know how. Said maybe. Is this abysmal or what? Yep. Yeah. Okay.
1: En esta gira americana, donde la banda presentaba The Bands, Tony Orr empezó a escuchar discos facturados en Bristol. Tricky, Digisado, Howie B, Massive Attack o Portishead y entendió que el futuro no estaba en las guitarras eléctricas ni en una banda de rock. El futuro eran ceros y unos, bits de información y máquinas haciendo de instrumentos musicales. Pero cómo recibió la crítica el nuevo disco de la banda. He recuperado dos críticas de la época. La primera del número 119 de la revista Rock de Luz, mes de mayo de 1995, que por cierto esta misma mañana anunciaban el adiós definitivo, una triste noticia para la cultura de este país. Víctor Malsonando dice lo siguiente. Tom York es ya, entre suicidios y desapariciones, una de las pocas estrellas pop con carisma necesario para aparecer en esas tan habituales entrevistas con la prensa inglesa donde se habla de absolutamente de todo menos de música. Hace bien una canción como My Iron Land, no la escribe un idiota, y The Vents deja bien claro que las letras son la mejor baza de Radiohead. Pero inevitablemente, el nuevo estatus de Tongue convierte a su grupo en algo que no es, del mismo modo que el éxito desbordado de la canción Creep convirtió el resto de Pablo Honey en las 11 canciones más sobrevaloradas del año 1993. Me explico, The Vents, aun siendo un sólido paso de adelante, no contiene nada extraordinario. Aunque se empeñan en repetir que contrataron a John Lecky por su trabajo en el Real Life de Magazine, la primera escucha ya desvela que su nuevo sonido es un híbrido entre la épica de Unforgettable Fair y el rock mecánico de Autumn Baby y Zuropa, con el agravante de algunas inflexiones vocales que son puro estilo bueno. Ya no hay rastros del indie pop ni del glam descarado de How Do You. Pero la sombra de U2 permanece, salpicada ahora por alguna guitarra a lo Nirvana. Aún así, las melodías son muy suyas y canciones tan redondas como Black Star, Nice Dream o Jazz argumentan un futuro puesto entre los stadium bands capaces de mantener la dignidad. Revista El Gran Musical, número 416, mayo de 1995, texto escrito por Javier Lorbarda. Estos jovencitos de Oxford, que ahora rondan solo 23 años de edad, comenzaron a ensayar durante las vacaciones de verano. Su cantante y líder, Tom York, ha sido siempre un muchacho débil y de aspecto enfermizo, que ha tenido que luchar durante años con varias operaciones contra los evidentes problemas de visión de su ojo derecho. La historia de esta banda continúa como la de otras muchas del Reino Unido. Empiezan a dar conciertos, a los ejecutivos discográficos les dan el chivatazo y en un par de meses caen en las redes de una multinacional de turno. Graban su primer disco con un presupuesto aceptable, pero sin grandes previsiones. Se extraen un par de singles que obtienen unos resultados sinceramente modestos. La cosa no hubiera pasado de ahí si no hubiera sido porque una emisora norteamericana empieza a programar con insistencia Creep y entonces se arma el revuelo. Se guita el disco rápidamente y Radiohead son llamados para hacer una gira por Estados Unidos. En vista del éxito, el disco se relanza en todo el mundo, Inglaterra incluida, y Creep se convierte en una de esas canciones que pasan a ser grandes clásicos de la vida de cada uno. Pero tras el éxito llega la terrible resaca, y ahora se tienen que enfrentar a lo más difícil, el temido segundo disco. La prensa británica ya tenía afilada sus uñas, sobre todo con un grupo de su propio país que ellos no se habían aventurado a apoyar desde el principio. Todo hacía presagiar lo peor, pero Radiohead ha sorprendido incluso a los incrédulos. A Pablo Honey, su primer álbum, le sobraba inmediatez y le faltaba temas con la garra de Creep. Eso ya no pasa con The Bands. Lo fácil sería decir que el nivel ha subido, pero que ahora no hay ningún tema de la categoría de su canción más conocida. Perdona, pero ya no se trata de eso. Radiojet han demostrado que no son ni un grupo fantasma ni creadores de un solo éxito. En estos chicos hay talento y en su nuevo disco sobran los posibles singles para las radios de turno. Desde el ya conocido My Iron Land con un final muy nirvana hasta Nice Dream, una pequeña joya pop que puede llegar a los primeros puestos de las listas y los corazones de medio mundo. En Inglaterra ya les han etiquetado como los nuevos U2 y es cierto que las influencias de los irlandeses son evidentes, pero Tom se distancia como un cantante con personalidad propia y un compositor de los que ya no abundan en el Reino Unido. Si al magnetismo de sus nuevas canciones unimos la tremenda pasión de sus conciertos en directo, es fácil comprobar que estamos apostando por un valor seguro. ¿Te juegas algo?
0: been Shit!
1: A ti mismo, y eso es lo que realmente duele. Es lo que te haces a ti mismo, tú solo, tú y nadie más. No obtendrás mi compasión. Saltando desde el piso número 15. Me llevaré el secreto del videoclip a la tumba, a menos que un fan rico de Radiohead quiera comprar el secreto. Jane Travis comenta sus recuerdos sobre cuando creó el videoclip para la canción Jazz. Realmente la idea iba destinada a ser un corto y acabó siendo uno de los vídeos musicales más enigmáticos de los años 90. Un hombre yace en el suelo de la calle Liverpool, en Londres. Se crea un tumulto de gente a su alrededor. Le preguntan si está herido, si está bebido o simplemente si está loco. El hombre no se deja tocar. Llega la policía. La historia se repite. El hombre sigue en el suelo. Le preguntan una y otra vez, hasta que les cuenta por qué está allí. El vídeo acaba con todos tirados en la acera. vídeos más imaginativos y que recuerdas con especial cariño. En internet hay miles de teorías sobre el final, pero tal vez una de las que más me ha gustado es como Sofía Coppola copiaba eso para el final de su película. Por cierto, Víctor, del canal Music Radar Clam, buen amigo del programa y que os recomiendo que sigáis, me ha descubierto esto.
2: Ya esto originalmente nace como una competición de guitarreo entre Tom York y Johnny Greenwood, a ver quién era capaz de distorsionar más la guitarra. Eh, con los años, un día en una entrevista así como bromeando, Tom George decía que había grado con diferencia John Greenwood. Es que, bueno... George tiene muchas capacidades, pero John Greenwood es como Johnny Greenwood, es el gran guitarrista de Radiohead, con mucha diferencia, y le atribuía un día así como entre risas en una, en una entrevista audiovisual, le, le daba la victoria. Y otra cosa curiosa de Just es que volvió a las listas y a los charts 12 años más tarde, y es que hay una segunda versión oficial. Que hizo el productor Mark Ronson. Eh, tenemos un disco como medio tributo a Radiohead que se llama Exit Music, Music for Radioheads, en el que aparece una versión alternativa de Mark Ronson. Eh, se muy popular y en el 2008 él sacaría un álbum en el que sacaría esta canción y sería la versión que hizo, la remezcla que hizo, muy muy popular. Tan popular es que llegó a entrar en los charts y llegó a ver un videoclip. Y no solo llegó a ver un videoclip, sino que el videoclip es un homenaje al videoclip original de Radiohead y es una especie y ...de continuación del videoclip original ⁇
1: Benz fue el primer paso que Radiohead dio para acabar con el Britpop Pop desde dentro. Oki Computer fue el golpe de gracia para que bandas como Blur rotaran su sonido hacia algo más parecido a lo que Radiohead estaba haciendo. Incluso en los primeros discos de Coldplay encontramos mucho de Radiohead, lo que nos hace entender la magnitud y el poder de esta banda. Por otra parte, y ya para finalizar, hay algo que destacar, y es que tras el fiasco emocional que supuso Palo Honey para la banda, esta vez querían estar seguros de lanzar un disco que fueran capaces de defender cada noche sin sentir que estaban engañando a sus oyentes. The fue fue el primer álbum de los nuevos Radiohead sabiendo qué tipo de banda eran y hacia dónde querían dirigirse. Sentir tus tristes manos tocándome, puedo sentir la muerte y ver sus ojos brillantes. Spirit es una puerta abierta al más allá, un túnel oscuro sin luz al final, una composición profunda, emotiva y que te cala hasta los huesos desde la primera escucha. Una composición que bebe de Rem, como el propio cantante admitió, y también del libro El camino hambriento de Ben Okri, donde un niño espíritu puede decidir entre volver al más allá o tener una vida llena de sufrimiento. La canción habla de mirar al diablo a los ojos y saber que hagas lo que hagas, él reirá el último. Explica el cantante, cuando la tocamos ve a toda la gente sonreír en el público, pero para mí es como cuando debes sacrificar a tu perro y él va moviendo la cola sin saber lo que le espera. Llegamos al tramo final de esta historia, donde el grupo se lanza a la carretera durante 1995 y parte de 1996. Un nuevo universo se abría ante ellos, un universo repleto de androides paranoicos, de airbag de coches que salvaban vidas, de turistas impertinentes o canciones para el cierre de una película. Te invito a escuchar nuestras emisiones especiales sobre Loki Computer. Las tienes todas disponibles desde Evox. El nuevo disco de Radiohead empezaba a dejarse ver en la gira de The Vents. La banda volvía a mutar y no dejarían de hacerlo hasta nuestros días. Muchas gracias por estar al otro lado. Ha sido realmente emocionante volver a escuchar un disco único con todos vosotros. Carmen, Norberto, Rosa, Luis, Infestos, Jordi, Iván de 61 Garaje y cuatro amigos anónimos patrocinan este espacio. Recuerda que tú también puedes hacerlo pulsando en el botón azul de la aplicación de Evox.